0: 大家好，大家晚安，欢迎来到青年故事馆，我是节目主持人涂杰。在这个节目呢，其实一直都跟大家讲说，我们要来推动的是教育部青年署所来推动的很多很棒的青年活动。今天来为大家介绍的呢，是大专校院的职涯辅导推动计划。很多人都说，一个人到底之后他的职涯发展是什么，在大学里面学到了什么样子的事情，其实相对来说非常的重要。除了老师要好，课程要精确之外呢，其实很多人都会再去思考，到底在心理层面上面的辅导，甚至是活动上面的安排，是不是可以让学生更有兴趣？那其实，在教育部青年署里面呢，他们每一年都在进行不同的职涯辅导的推动计划，让学生其实，在学校里面念完书之后，接轨到产业界里面，第一个要让他们无缝接轨，在学校学到的东西到产业界里面，真的可以实行使用。用的第二件事情呢，是在校园里面你要学的开心。自己的情绪辅导，甚至是对于团队的沟通领导能力，也应该都是要在被培养的范围之内。今天要为大家来介绍的呢，就是国立情谊科技大学的陈文渊校长，以及来推动职癌辅导、推动这个计划的翁美玲副教授，要来到节目里面，实际的跟大家聊一聊，到底在校园里面，他们是用怎么样子的多多元而且创意的方式来推动这些计划，让。学生们能够学得开心，而且学得有用。在这边呢，我要先提醒一下大家，如果你听到说啊，今天是学校的校长还有老师哦，哦，我不要听了。跟大家预告一下，他们是我见过最不像校长跟老师的访谈者，非常的新颖有趣。尤其常常校长在讲话的时候，想说哇。这是校长会讲出来的词汇吗？其实它是非常非常贴近年轻族群的。整个访问呢是非常活泼，而且氛围非常好的。拜托大家，接下来一定要仔细听我们的节目喽。那话不多说，马上就进入我们今天的单元直 I 探索 ，I can。广播电台，你现在收听到的节目是《青年故事馆》，我是节目主持人涂杰。今天呢，来到我们的录音间有两位呢资深的教育家，但你常常讲到资深，就会想到很八股。No， 我刚刚前面一开始还没有开麦的时候，先跟他们两位大聊了一番，发现他们除了非常的有热情之外呢，观念都超级年轻跟新颖的。今天要跟大家讲的呢，是教育部青年署在大专校院推动职涯辅导的一个补助计划，实际的在国立勤益科技大学到底是怎么样子来运行的呢？两位今天就来好好的跟我们分享的。首先，第一位是重量级的贵宾陈文渊校。校来到现场了，校长跟大家打声招呼。
1: 大家好，我是国立勤益科技大学校长陈文渊
0: 。好的，欢迎陈校长。接下来第二位呢，是共同一起来推动这个补助计划非常重要的
2: 灵魂人物，欢迎翁美玲副教授。大家好，我是翁美玲，任教于国立勤益科技大学公管系。好，大家刚刚听到翁
0: 老师的声音，听起来就是非常温柔，在指引着学生各种方向的。那我们首先一开始的时候呢，先请翁老师先跟我们稍微聊聊，因为大家可能对于这个补助计划并不是很清楚，到底这个教育部青年署补助了国立勤益科技大学实际上面推广的计
2: 划内容，先简单的让大家了解一下，好不好？好啊，谢谢主持人。呃，我们其实在一开始的时候呢，我们大概是有感而发。那我都总觉得说，现在的年轻人为什么会有所谓的产学落差啊？就是说，你即便受了高等教育，可是出来找工作却不容易。是啊，或者是说，产业界其实他们要求的一些条件、啊，那我们学生没有办法达到。嗯，那很大的一部分其实是来自于他，比如说他是啊工作态度是啊，再来就是他工作职能的部分。嗯，那我们就希望，当然当老师的，我不敢称自己是教育家，可是我觉得我们是一个投入、热心投入教育的教育者。是，那所以我们就很希望能够开启孩子这两个区块的部分。嗯，那我真的很感。感谢教育部的高瞻远瞩。坦白说，因为我随着这样子，我从我前后大概办这个计划有十年的时间。哇，好久哦，很资
0: 深了。前面大概一开
2: 始的时候<笑>两三年呢，刚好是学校就是典范大学跟高教生跟的部分开始。是、嗯，所以那时候有夜师，就是双师接轨的部分。嗯，那我们就请了一些有业界经验的人来一起带领孩子们学习真正什么样产业界的一些现实的世界。是，那孩子们学的技能以后呢，我们大概有一个基本的核心价值出来，也就是说，我们开始啊、呃、全心全力的培培养他各式各样的职能、嗯，那这些职能是我们一开始先去调查所有产业界，他们希望所有孩子们具备的条件。
0: 对，这很重要，啊、未来接轨嘛是
2: 。是，然后一旦他学会以后，那孩子们怎么知道他有没有办法应用在产业界呢？于是我们接下来就帮他做这个考照，就是国际证照的考核。哦，那国际证照考核之后，你还要知道他在产业界怎么样真正的应用在工作上面。是，所以我们就让他参加了全国竞赛。我们就办理了全国竞赛，来试试看你的成果怎么样<笑>？对对，所以在这个过程里面呢，在呃，我们的做法就会是一开始就是教育部的这个投入的部分啊，那我当然我们同时也有后来在后来几年里面也有劳动部的部分也回来了，嗯，所以我们所有资源的整，合，我觉得呃，秦毅就是担任一个资源整合的一个一个角色，所以我们让孩子们首先先培养所有的专业职能。嗯，然后我们让他开始去取得国际证照的考核，是。然后接下来呢，我们就让他办全国竞赛，就是他真正应用在各个问题产业上，可能面对所有营运的上面的一些，比如说从研发开始，嗯，到产品的配送，啊，到 marketing。Wow、全部把它做一个连接，跟问题的解决、实际案例的解决，然后它就呈现在它竞赛里面。然后我们竞赛的时候，因为我们有请夜市来给我们授课，那夜市全部都是中科、足科、南科，他们这些他们啊担任 CEO 或者是中介以上管理干部，嗯、那他们都来给我们孩子们上课的时候呢，包括像我们最近做我们做电商平台的时候的 APP 的设计，他们都会在做这些物联网的东西，嗯、那这些都是最基本现在目前要应对在在产业界上的需要的技能，所以他们来帮我们做评审。所以他们就看到孩子们系统化的思考，以及他们这种逻辑推理的能力，嗯、对，还有简报的能力跟条件，所以他筛选出来孩子就进到产业界做实习。OK， 所以就实可以连接到产业 okay, 所以，我们培养了几个孩子，后来就是进入了台积电，进入了元泰电子。哇、wow, 哦，对，然后啊、呃，对，然后到到美利去了。所以，我们有大概有几百个孩子是这样子，一直一路推广出去、嗯。那因为刚刚有提到过说，说我们也有非常多。其实，在这个过程里面，有很多我们要感谢啊，除了教育部啊、劳动部给我们的支持之外，我们其实很多产业界的呃，就是企业，他们真的充分发挥他们的社会责任跟爱心，是他们的支持啦。嗯、所以，有很多他们真的是义务来协助我们大家。嗯、社区的这种公众力量也是很大的，有很多家长免费来帮我们摄影。嗯哇、wow, 所以我们现在有几千个小时的摄影时数，我们都可以放在 MOOCs 跟我们学校的数位学习平台上面，
0: 让大家一起来看看推动的一些成果对对对对对对对。
2: 所以这个部分我们就搭配起来，因此我们可以分为三个阶段来讲。嗯，那就说啊、呃，原则上我们是以一个核心的想法，就是从一开始有夜市的分配，我们是单项课程来授课。嗯，到后来我们呃有教育部青年署的这样的计划以后，我们就可以变成一个系统的课程。是，所以培养孩子们就会有两个、三个以上的专长是做连续性的。嗯，所以在第一个阶段，我把它称之为在一百零四年。钱哈、嗯，所以我们就把产学落差先把它消弭掉。嗯，因为我们先去先去各访了所有的企业，是，你需要专业能能力，然后把这个专业职能就放在我们的课程里面，嗯，然后请业是来搭配。一起来，孩子们有真正的实作的能力。所
0: 以其实一开始的第一阶段比较像是说，在建立孩子们对于这个技能或是对一个产业的认识，先在校内里面去这样子来
2: 完成。是对对是,是，我们玩一一门两门到四门最多的课程，嗯、第一阶段里面，然后然后让孩子们处在双师协同教学之下，了解实物，而且同时取得国际证照。了解我，我想先问一下这个翁老
0: 师，因为像第一阶段在推行的时候，很多是学校的一些课程的部分。是，那你刚刚简略的时候，其实。这个推动计划看起来是一个一条龙的部分，从学生不会到学生会，嗯、甚至到最后跟产业来去做一个结合。我觉得这个东西学校应该做了非常大的一个推广。是，那这个部分的话，除了我们实际在推动这个细节内容之外，我觉得校长呢本身自己这个理念要很清楚，能够给学生什么样子崭新的思维，这件事情也很重要。我觉得校陈校长在旁边。听您讲话，一在旁边点头。我真的想要先请这个校长先来聊一聊，好不好？国立情益科技大学在您的这样子的一路带领之下，一直到现在参与了这个补助计划。其实你们不断在推动的，就是这个产业跟你们之间学习之中不要有落差。但除此之外，其实国立情益科技大学还是有很多你们想要推广的一些特色，对不对？是，是我来说
1: 明一下哈。嗯国立勤利科技大学是以人才培育跟技术研发为主，定位为技术型的大学。嗯，现在哈、哦、社会上及教育部都希望说有学用落差
2: ，那我们
1: 勤利科技大学为了学缩短学用落差，进行几个方向的改革。嗯、第一个就是精讲教学，精讲教学就是让学生有动手做的能力。有、哦、是
0: 成为他们的将才、哎，
1: 将才，嗯，有动手做的能力，嗯，嗯还要有创新研发的能力，是，因为现在要新东西要出来啊，嗯，所以要有创意啊，所以要有创创新研发的能力，是。另外是地球村的时代来临，我们必须要有国际移动力，嗯
0: ，所以我
1: 们把这个学生具备有这三种能力叫做金将。教学
0: ，哎、欸，我们教学，对对
1: 对，好、嗯哦。另外就是说，因为我们要缩短学用落差，是那缩短学用落到我们必须要跟企业紧密结合。所以我拜访了一百八十多家的企业，来了解一下这个企业他们的需求是什么。哦、我们目前学校的教学方向是什么是？这中间的落差我们怎么要去弥补？是、嗯，所以我们就是要跟企业紧密连接。是为了要跟企业紧密连接，我们在刚刚在二零一八年的十月二十七号。有一个工具机学院大楼落成，哦，这个工具机学院大楼全部和企业是作为企业的技术与服务的一个基地，哈，是、哦，所以我们就是进一步希望说缩短这个学用落差，跟企业紧密连结，呃，那个连结，是、哦。那另外就是国际化、嗯，因为国际化的时代来临，我们不能说，呃，学生没有国际观，对，所以我们就是推行国际化校园，是。所以我们现在校园里面有两百多位的外籍生。
0: 蛮多的哎，所以大家很可以用就是其他国家的语言，不论是英文的部分，或者是其他可能日文或韩文相关的这些部分来去跟大家交流。
1: 对，更重要，我们这这些两百多位的外人是来自十二个国家
0: 。哇、wow, ，就是你们学校自己就是一个国际村、欸嗯
1: 。对对对，我们希望营造成一个国际化的校园。是，哦，然后我们也推行跟把学生送到欧美日。去做国际交流，
0: 是是交换学生的计划吗、啊？还是说实习这方面的话，就是就都有安排啊、嗯？就是
1: 做去国国国际的姐妹校实习啊，哈，或是做短期交流，嗯、或双联学制嗯。嗯，所以这个是我们这整个的策略。我们希望说，我们的学生变成个金匠人才、嗯，所以他必须有动手做的能力、创新研发能力，还有国际动力。
0: 是我想要问一下說，说其实像现在科技大学啊，对于现在很多的呃高中毕业生，现在接下来刚好要学测了嘛，大家其实就是在选择的时候，科技大学现在其实相对来讲变得很夯哎、欸，因为大家就会觉得说我进了学术型的学校，那是是给很大家喜欢做研究的人，他可能会进这些学术型的学校，可是实际上面来说，进科技大学的好处到底是什么？校长是不是也可以跟我们分享一下
1: ？好，我们国立勤力科技大学哈。高中班，我们有三个班。
0: 哦，你们本身<笑>我们有招收高,高中班、专班
1: ，就是专班。OK，、欸、我们有冷冻班啊、哦，
0: 嗯
1: ，冷冻空调班是。我们有工业工程管理班是。我们有资讯资讯管理班是啊、哦，这是资讯科技资资讯科的啊，资、哦、讯系的。嗯，那这三个班都是招收，全部都是来自高中。那来自高中、哦，我们这个高中班跟别的别的那个，呃、哦、可能有的学校不是高中班，不是专班，有什么不同啦、啊？嗯，第一个，因为他全部来自高中，所以我们可以针对他的知那个技术一起教，同一个进度，不是混班的、啊哦。我们学校不是混班的，哦 okay 嗯、是一起专班那边都一样啊、嗯哦。然后我们可以跟他考照，可以做实作，嗯、这些，我们有非常多的百分之四十以上的实习课程。
0: 哦，所以就实际上面来说，你上完这个课，你出去外面就做一模一样的事情，你已经被训练好了
1: 。对对对，所以对所以来
0: 说是非常实际的。对、嗯，因为他
1: 整班我们还可以教导他考照、嗯，我们还可以代替做企业实习，跟企业连接在一起
0: 。所以这
1: 个高中班哈、啊、是专班。
0: 专班的哎，不是混在
1: 一般的，有的是有的可有的学校可能就是说我高中，然后跟高职的混在一起上课、嗯。大家就是统
0: 一目标，整个班的人都想要一起来做这样子的一个职业。对，那其实我觉得，其实像刚刚陈校长分享的部分，其实就已经是在所谓的推动职涯的这个辅导计划之中，其中的一环了嘛，对不对？对。那想问一下，像刚刚呃，翁老师刚刚讲到一半了，我们刚刚第一阶段。陈校，呃，这个陈校长呢，在这个里面推动了很多相关的课程之后，接下来第二阶段跟第三阶段，我们该怎么样继续配合推动呢
2: ？是是，就是陈如刚刚陈校长所介绍的，因为在整个啊基本上的 infrastructure 里头啊，这个陈校长其实已经建构了非常的完善，而且大力的支持之下呢，我们接下来在第二阶段就在一零四到一零七年里面哈、啊，就是承蒙了这个教育部这个青年署的计划，又大力的支持这个区块，我们开始把。相关的资源做一个完善的整合、嗯、，OK， 所以所有的资源呢，我们通通进到我们专业人才的培训。是，所以孩子们就因为培养了第二、第三专长，他其实可以适才适所。嗯 ，OK。然后接下来呢，我们后来强调的部分就是要开始给孩子们一些正确的工作态度，所以我们开了很多的课程、哦嗯，包括像今年度放了很多的这个微学分，教孩子们社会责任。社会企业责任这个部分也把它放进来。哎、欸，其实这个也还相对
0: 来说蛮重要。大家之前都一直想着说，我们技能要很好，是是学生抗压性要
2: 高是是是，但好像没有特别去思考到说，其实工作态度这件事情也是必须要被学习的哦。是,是,是,是,是,是,是,是，所以青青鼠的赞助里面呢，嗯、这个这个资源的部分，我们还开了一个，就是像比如说是团队领袖营。
0: 哦、oh, ，赢利是是是是，我们
2: 办完团队，会让孩子们去做志工，嗯，让他了解一下是企业该有的社会责任哈。是哈，所以我们在这个关键里面呢，这个时候又搭进来劳动部这个他们的资源部分一起放进来，所以我们的课程就变得非常有连贯性。嗯，然后接下来呢，所以在这个阶段里头，到呃去年为止，我们就已经核发了一千多张的国际证照。哇哦，对，然后我们有三四百位学生通过这个方式，然后
0: 就业。所以您是说，其实学生在迎面上课的过程之中，其实他
2: 也不断的在取得证照。哦，是是是是是，而且我们都是国际型的证照，那、嗯、我们就是 A F M 的一个啊，就是姐妹学校。是对，所以这个部分我们都有做一个连接。嗯，所以因此呢，在今年度之后，我们的一零七年哈，像今年啊、呃，教育部给我们的这个青年署的计划，我们做了电商平台。是。那这个部分呢、哦？对，这个部分就培养哎、欸，对对，就培养孩子们的 A P P 啦，然后这个物联网的部分是，然后校长的赞助呢，我们办了全国的竞赛这一次，嗯、然后还有。有接接接下来大数据的研习，我们都要跟公益四点做连接。嗯，所以这部分，所以一百零七年之后呢，我们就要把这些东西，包括我刚刚校长所提到的国际观，然后 CSR 的部分，嗯，啊，就是企业的社会责任，是我们都希望在这地方加强。我培养孩子一个正确的价值观嘛。嗯，我觉得实际上面在推动的时候，听起来感觉是一个非
0: 常大的这个方向。但你们其实就把它解析成一个步骤一个步骤去做、嗯，因为其实教育人家常常说，它应该是一个潜移默化，嗯、甚至说它应该是要一步一步的。扎根，而不是说我今天要一蹴可及，今天要达到这个部分。那我想要实际来问一下，因为其实他们在这个这一次的职涯推动的补助部分，常常去提到他希望是一个多元的一个面向。是,是那实际上面国立勤益科技大学在执行的时候，你们用了什么样子的多元的方
2: 式来去做这样子的职涯探索、不同的推广呢？呃呃，其实我我所提出来的计划里面，其实从一开始哈、啊，我们设计很多的课程，因为您知道，就是说学校里面教了一些理论性的。课程其实是非常专业性的，嗯、对孩子们如果没有专业的基础，其实是很难发展下一个他的专业职能的部分。没错、哦，对，所以我们大概后来切割的部分，从一开始十年前开始，我们有这个夜师的双师的接轨的部分呢。嗯，我们的做法就是把各站就是哦、啊，刚开始夜师进来只有三个小时。后来有到十八个小时，一个礼拜吗？啊，一个学期哦一學期，一个学期，也就是说那个学分数这样子，哎，那、欸、就是学学时，学时、嗯嗯。所以后来呢，又又再缩回去，变得比较少。可是孩子们就会觉得说，那我们其实很想要了解的东西是这个专业职能的技能，我培育出来，我能够在真正产业上做什么样的应用？嗯 ，OK。所以后来我们就开始跟啊，像比如说电商的部分好了，嗯，我们这一次办的全国竞赛，孩子们就直接上线，他们做剪辑，很有趣，他们直播，然后就现场做编辑，那、嗯、播导你知道很有。好，<笑>这就是我们在课堂上的时候就已经先培养他们的。嗯，上课的部分、嗯。那我们希望孩子们就是，假设说你今天要自己创业创新、嗯，你搞一个自己的这个物联网的一个平台，你怎么样从无到有变成具体化的做法？所以里面切割了很多的专业职能的部分、嗯，我们就把它涉及到课程里面去。嗯、所以从很久以前，大概就是十年前，我们开始是单一的课程、嗯，到后来变成一个一系列的发展。像陈茹我刚所报告的三个阶段里面，我们让它变成一个系统。嗯，所以孩子们在这个过程里面，其实你可以囊括了至少三个以上的专业领域，而这领域每一个都是涵盖有十门到十二门课程。哇、wow, ，我很扎实哎！我把它纳进来，对，所以孩子们最后能够呈现的部分，就是你可以看到一个 business model 里面，它应该，比、嗯、如说，你从一个产业，因为 business model 它的这个 innovation， 它不是只有在单一的产品的研发，是它包括即便是的，随着产品的生命周期的啊兴衰、嗯，我可能需要做一个新的革命性的一个突破，嗯啊，或者是说啊，我可能在整个配合厂商上面做一个调整，这些东西都是随时要回去有那个敏感度来做一个调整跟一些一个修正的，对，那这些东西。在我们课程里面通通放进来，所以里面 business model 我们后来很很很很，呃，就是粗略的少算一下，至少涵盖了三十三门专业课程在里面，哦、还蛮多的其实。然后十年下来，我们累计起来，跟我们搭配的也是超过一百二十个。嗯
0: 很有趣，所
2: 以这个东西其实我们就是很惊讶，也非常谢谢这个东西。当然，当然要感谢教育部之外，我们校长这种高瞻远瞩的概念哈，能够让我们有这么好的 infrastructure。然后孩子们现在，我们现在目前在积极的接洽进驻我们学校这个二十几所的这个这个厂商，我们要让孩子们在课堂当中就可以搭配他的实习时数。我想要问一下陈校长，您刚
0: 刚有提到说你自己也亲自拜访了一百八十多间不同的企业。对于现在目前国立勤益科技大学正在推动的这样子的职业发展来说，你觉得这样的连接度有什么样子的这个好处？对于学生来说
1: ，哦，有那个第一个，他企业哈、哦，企业他的需求，他不知道他的学校如何在供应。比如说，他需要人才。嗯他不知道人才有哪哪一些种啊？事实上来讲，我们学校有日间部、有夜间部、有进修部，甚至还有很多专班、产学专班。嗯，但他们都不知道，他们只是在这种等,等那个暑假啊，学生毕业以后，他就来、呃、招聘员工嗯。嗯，然后他们就发现说，哎，越来怎么越招不到？因为少子化的关系，哦、越来越招不到啊、嗯哦。然后他们都不知道，当我去拜访了以后，他就知道了。他都知道以后，他因为我们企业用人，他有分几个 l a b e l 嘛、哦，哈、嗯，那一般来讲，他可能要用工程师级的。嗯、那工程师级的，是不是因为再来就是企业哈、啊，同样以一个机械力的机械来讲，嗯、机械有有车工、有钳工，有非常多种。嗯，所以我们学校的专业并没办法完全契合他们的专业，所以就必须来跟学校做合作。那第一个，我们拜访完了以后，企业他就知道，第一个来跟学校谈一些，比如说奖学金制度，让他提供奖學,、哦、学金，奖学金让这个学生说指定学生去修哪一些课。是。那这些课就是他的专业，他的需求，那就变成说这个学生学完了以后到他公司去，没有学用落差。嗯
0: 、对。那这
1: 是一个方法。另外一个方法就是说，我们就几家企业比较接近的企业来跟学校谈一个合作。成立一个跨领域学程，嗯，那跨领域学程就是可能大概有百分之八十九十符合他的专业需求了、嗯，哦，而且也不只是只有专业哦，现在他还需要一些啊、呃、工作态度啊，哈、哦，我们现在学校还开了一种叫做不打翁抗压课程，还有一种是自我学习课程，哦、是因为什么呢？我们希望他的员工有抗压性。嗯，啊、哦，因为碰到压力嘛，就就就要如何来疏解，要抗压性。另外就是说，我们现在虽然说了教学叫做无学用落差，可是这个企业的专业进步非常快，五年以后呢，他跟得上吗？嗯，啊、哦，所以他说怎么办呢？我们就教自我学习。他毕业以后，他在公司上班也能够自我学习，能够应付未来企业所需的能力。啊、哦，这个就是我们访问企业，大家互动完了以后就。推出来这一种课程
0: ，好，那其实我们常常觉得说，职涯的辅导感觉是产业界的人要进入到学校，结果其实发现这些产业的人们也需要被教育，其实这也是推动的一个其中一个环节。那到底实际上面国立情益科技大学在推动的过程之中，还有什么样子的细节以及有趣的小故事？我们接下来休息一下，再一次回到我们的节目当中，再跟大家继续聊一聊喽。社团有哪些吗？我知道啊。你知道高中生有哪些特殊的专长吗？我知道啊。啊，你怎么什么都知道啊？因为我都会收听今、啊《收听今天不补习》啊。我是黄燕，我是子轩，我是纯亚。每周二晚上十一点三十二分收听《今天不补习》，高效达人就是你。这
1: 天，小红帽与奶奶在国外旅游，碰到了埋伏的大野狼。惊险逃脱后，小红帽重伤倒地不起
0: 。小红帽，奶奶马上帮你叫救护车！哎呀，阿吉妈是被卡鬼猴！奶奶别担心，可以打零八零零零八五零九五，找外交部紧急联络中心帮忙联络住外馆处。好的，我们马上帮您联络
1: 。在国外遭遇急难，请立即拨打住外馆处或外交部二十四小时急难救助专线，寻求必要协助。以上广告由外交部提供。
0: 大家好，我是国立花莲女中的张嘉诚老师。我在课堂上教导学生媒体适度的重要性，如何辨别现今媒体充斥假讯息，让我们一起共同打击假讯息，维护民主价值。大家一起来成为具媒体素养的好公民。以上广告由教育部提供。嘿呦嘿呦嘿，哦嘿呦秋来笑语嫣然。我们是台北室
2: 内合唱团，您现在收听的是教育广播电台。
0: 回到教育广播电 台， 我是节目主持人涂杰。你现在收听到的节目是《青年故事 馆》， 今天为大家带来的单元 呢， 叫 做“ 直来探索 I can”。I can 的意思是，青年的学子们，其实你们在学校里面就有很多很多的资源。那这一次呢，教育部青年发展署其实一直在推动的，就是大专校院推动职涯辅导的一个补助计划。这一次邀请来节目现场的呢，是国立勤益科技大学的校长陈校长，再次跟大家打个招呼。
1: 好，大家好，我是国立勤益科技大学校长陈文渊。
0: 以及呢，来推动这些补助计划非常重要的人物翁美玲副教授。大家好，我是翁美玲。好的，翁老师一样非常温暖的声音，今天要继续来跟大家分享。其实刚刚呢，我们在节目里面有提到一件我觉得还蛮重要的一个概念。常常大家会说，推动职业辅导发展都是给学生的，学生应该要更了解这个产业界，学生要学到更多，学生要有很棒的心理建设。可是能够给予学生的这个对象是谁呢？其实是老师，所以事实上，老师也应该要共同的来成长，接受这样子的辅导计划。想问一下翁老师，所以确实来讲，国立勤益科技大学在接受了教育部青年发展署这样子的一个补助计划之后，对于老师这方面的培训，是不是也
2: 多用点心，有一些细节的部分跟大家来分享？嗯、啊，是我跟各位报告一下，其实从一百零年开始，我们啊就是接受这个教育部青年署的这个一个补助之后呢，嗯，我们把课程原则上切成了四个区块，是，就是除了有课程讲座之外、啊，哈，那我们还有就是产业的职能培训。嗯、那在当然，就刚,刚跟各位报告过的这个过程里面，其实是我们先啊参访了企业，了解他们各个工作的性质啊、嗯、工作的职能需求，所以把这些东西带回来，在课程上面跟在职能实习上面都做一个搭配。对，那另外我们还有办理一个企业讲座，嗯、那企业讲座的部分就不是只有啊产业界的人来听课或者给学生说明，我们。没有邀请学校的教职员工都来参加。而且这个假今年的暑假就办得满满的，我们有上百个食宿在这边的，是对，所以请大家都来，老师
0: 都也要一起来参加。有有有有有，嗯、因为我们还
2: 、呃、就跟学校申请了，就是鼓励老师们来参加，他、嗯、有一个研习的食宿。哇、嗯、哦，那这個部分我们都放进来了、哦、哈、okay ，所以这这这样子就能够把它做一个，就是我刚刚提到，就是说除了我们能够提供给产业界他们所需要人才之外、嗯，老师也可以借以修正跟重新规划自己的课程内涵。是，对，就配合现在目前的实际上产业的需要。嗯、所以、呃、在这个在这种情况之下，我们有一些。比如说是行动化啦，或是电子化的一些产业的发展趋势，就都可以因此落实在我们的课程里面
0: 。是，所以老师自己也不断的在 update 新的这个产业界发、哦、是,是,是,是是。事
2: 情。嗯，是是。所以这个在一零四年的时候是这样做的。那到了后来一零四年第二阶段的时候呢，我们就有一个就是大专校院的这个生涯辅导工作方。那我们在这里做的时候，我们有一个职场前进秀的部分。我们成立了这个很有趣的勤益科技股份有限公司。哦、<笑>那我们里面就有行政部门、业务行销啦、资、嗯、讯。啦。啊，财务，然后我们还把整个所谓的公司年度的总计划书把它完成了，所
0: 以它是一个角色
2: 扮演的感觉。<笑>是,的是的，是、嗯、的，有有有，我们让同学们就参加这个营队的同学们，然后我们大概培养了两三百个同学，然后他们成立的就是一个大的公司、哦，然后各个部门就是分头去工作。嗯、然后我们还在台中市这个这个草悟道的工作方里面啊，成立我们这个这样五大部门，嗯、然后跟夜师不间之间的做的讲座跟课程、嗯、啊，就在一百零四年的时候我们这样做。到了1 0零五年的时候呢，我们设计的各样的课程，分为四个阶段，有团队建构啦，经验分享啦。还有志愿服务，就是要开始参入这个社会的这个企业责任的部分。第四阶段有职场伦理也把它放进来了。嗯，这边我们希望能够培养的，都关键是要培养一个全方位的职牙人才。是啊，在一百零零五年度的时候，那一百零六的学年度呢，我们就要走在前面了。所以针对这个职牙探索的部分、嗯，我们希望培养出来的这个目标是未来在等待的人才是啊。所以这边我们就分成三个部分来做了。那所以这个细节的部分呢，在啊我们第四这个检讨的报告里面也有作为详细的。说明，所以我们会有这个啊，一般的有一个共事营，嗯，我们有工作方，还有一些专业课程的部分。那大家听到课程，大概觉得是以为在课堂上上课哈、嗯，其实不是。我们所有的课程里面呢，都是在实作里面跟同学们在做中学起来的。哦，对，我们就一边做一边学的。所以这个课程有很多是带出去啊，到就就到公司的现场去让孩子们有实际的体
0: 验。其实我觉得有一些不同环境的刺激，对学生学
2: 习反而效果会变得更好。是是是是，嗯、所以所以我们有一些实施的方式，就会是譬如。比、就、如、是、说，我们会成立公司嘛，哈，嗯，然后我们会建构上架的 APP， 是，然后有网，<笑>这个好，这个很,、呃、很好玩对，对，很有趣，就很有趣。然后我们另外呢，还有就是啊、呃，这个网站的建构是。然后另外有粉丝团的经营，像现在这种所谓的内容行销，对，<笑>很好玩，对对。然后我们有这 FB 的直播、嗯、啊，就是今年度就开始，我们在全国竞赛里面、嗯，孩子们就直接就上导播室，直接做剪辑了。哇哦！对。然后另外我们有一些讲座读书会，嗯啊，还有企业的实习跟工作方的这个参访的部分。嗯、那呃，更重要的是我们做了一个团队的建构营的部分，是啊，就这这个部分就是呃，等下校长可以帮我们补充说明。就校长有一个很好的想法，嗯、已经开始在执行。就我们觉得这种领导统御的共识营的部分啊，在、嗯、校长这边就是大方。光彩，<笑>是
0: 我觉得其实就像是汪老师提到的，我们刚很多过程，比如说不论是你们建立了一个新的公司，然后大家有部门要共同来去做沟通，未来不是一个单打独斗的世界，是是它是必须要团体来做合作，所以真的领导统一变得相对来说非常重要。所以其实刚刚汪老师有提到校长接下来开设的这样子的一个领导的课程，跟大家稍微聊一聊，嗯、我觉得这对于其实未来学生的职业发展是非常有帮助的耶
1: 。是是是。我们学校哈、啊、最近要来推出一个叫做“领袖精英学成”，是啊，那为什么会了这个要来推出这个“领袖精英学成”呢？它是有原因的，嗯，因为我们学校啊，地主在台中市太平区，周围有八大工业区，嗯，所以我好几千家公司啊，所以我去拜访这些公司的领的那个经营的主管哈、啊，是董事长、总经理，我拜访他们的时候，他们除了说人才培育要怎么做以外。他还告诉我一个问题啊，怎么说？他说：“诶、欸，校长，你看哦，我们公司啊、哦，需要很多的主管，公司好几个部门嘛，嗯，那公司的部部门的主管里面哈、哦，我觉得这些主管有一些是。”那个有一些基本知识还有欠缺啊，哈，比如说他的专业非常好，可是他不会管理，他管理的知识还有需要再加强哎。是。那校长，你们是不是在学校的时候，是不是也要开设这种、嗯、那个要将来能够当主管的这些基本知识都要把它建立？
0: 对，先帮我们教好再送来。对呀、啊，对呀、啊<笑>。所以，因
1: 为他的这个建立以后，我想一想，对哈、哦，因为我们都是属于各自的专业。嗯啊，比如说我们是一个机械的专业，嗯，他不懂得管理，他不懂得领导同意，嗯，哦，他不懂得抗压，或或者是那个电子领域都是有这种现象，对，所以我们回来以后想了，就召开叫召开一个领袖精英学程的规划，是，那最主要是把一些当主管将来要当主管所具需具备的基本知识，嗯，把它用微学分的课程把它开设出来。
0: 我想问一下，微学分是什么样子的一个概念课程？可以跟我分享一下吗？我是不是距离大学太久了？啊、天哪、啊，好好奇哦！哎、欸
1: ，以往我们在上课的话，都是一、嗯、一个课嘛，哈，一轮课。比如说机构学，它就一个三个三个小时，对，三学分，对。那所谓微微学分的话，就是低一个小时，哎、欸，低低一个学分，嗯啊嗯嗯，我们现在大部分都是开一个学分十八个小时。是，那这个学分的课程有有可能有好几位老师共同来上，针对某一个。专业领域，或是当年每个 special 的专长来开设、嗯，这个就可以不一定是只那个学校的教授、哦、包括企业专家、哦、学企业的那个呃研发部的专家、管理部的专家都可以来上这个课、嗯。我们把它称作微学分。微学分。那微学分最主要就是说，嗯、我们并不是要把它在这这个领域教得非常强，我们是希望说这一些同学有财务的观念。有成本的观念、嗯，有领导的观念，有如何改善效率的观念，是哦。那这些观念，这些观念就是开课、嗯。但是让他有观念以后，我刚才讲过了，他以后有需求，自我学习再更深一点。嗯。那但是，假如你在学校没有把他有一个基础概念给他，他将来不知道这个专业从哪里去学，他没有办法，嗯、他隔行如隔山。所以我们就。启动了这个，嗯、那启动这个的话，我都是召集哈、哦、各家企业的领导人、CEO 来学校共同讨论，这个有哪些课是属于重要的，是啊、哦，啊，那的、個、大纲应该是什么？大纲讨论完了以后，他的实际上的内容什么，然后开始把教材做出来，下学期开始要开课了，嗯，啊、哦，这个是从我访问企业主管的收获
0: 。所以是真正就是企业他们需要这样子的人才，所以我们才教这样子的部分给学生。是啊，其实我觉得是很实际的有功有虚嘛。对，你有需要，所以我就开设了这样子的一个课程。对，但我觉得这个课程很有趣的是，它其实比较像是带学生入门，至少让你先知道有这样子的概念，你要拥有这样子的思维。接下来，如果你真的有兴趣，那你再去修正式的更多的学分数嘛，对不对？是是是，嗯、所以这个跟企业上面在开的 EMBA
1: 不太一。样。一样，他们那个是非常深入的、嗯，我们这是基础，我们让我们的同学都有这些基础，将来他到那个职务上，他自学就可以深入了。
0: 哦、oh, ，OK， 所以等于也是培养他们接下来未来，不论他们如果他们假设修完这个文学分，他们就就毕业了，那进到职场之后，他至少有这样子的概念，他自己要自学、自修或者是自我成长，其实相对来讲都会比较快对不对，将来他们在
1: 企业当主管的话，他就可以，呃，发挥的非常好。是离你近至，所以
0: 像这样子的文学分的课程，其实并不影响他们平常的课程的学期选修的部分，对不对？就是他自己可以不会影响，不会影响这样子、嗯、啊。这个也
1: 算在那个毕业学分呢、啊？
0: 哦，这个也算在，学也算在毕业学分里面呢、啊。OK，、欸、所以在到时候的，比如说成绩单，或者他之后可能要申请学校啊，甚至是要申请工作的时候，他都是会秀在上面说，我有除了专业能力之外，我也修习了这样子的领导同育的课程，所以也许在未来，我是有希望成为领导人这样子。是，一个态度的是是是，我觉得对于他之后升迁可能也会,會非常有帮助，
1: 非常有帮助。嗯，除了这个以外，哈，这个课程还有第二个作用哦、喔。哦，一般现在的年轻人，对对对，现在的年轻人只有小确幸，没有大志向
2: 。好<笑>、哦，<笑>假如你看
1: 哈，我我开的这个课程，为什么 A 同学他就是领袖精英呢？为什么我不是？嗯所以会激发说同学之间 的， (笑) 哎， 大家都想当精 英， 大家就努力去学 习， 激发同学向上的心。是， 这是(笑)最重要的第二个目标。
0: 想当精英就要来上课。对， 原来这个在这个课程上 面， 名声 也， 我有心
1: 机， 是不对 啊， 激励学生向上的心。所有教育最有效的方法是什么？是学生自动自发的教育。是
2: 是，的确是这样。我觉被动的学，被动
1: 的填鸭、嗯，效果都不好。我是要激励他们自动自发来学习
0: 。我觉得校长这个说法真的是完全有点中我哎，因为我觉得像在不断的在推动职业辅导的时候，有时候人家说用推动这个字，是,是你推着学生走。可是最好的方式是你推一推推一推，学生自己会走了。走一走，他自己会跑了，你就完全不需要去思考说你要给他什么样子的事情是的是的，而是你不断的把资源丢给他，他自然会自己吸收进来。是,是,是,是,是那其实呃，前面刚刚校长有提到说，像开设这样子的精英型的课程是比较给予他们呃实际上面管理的一些理念，我给他的一些工具。但刚刚其实上一段节目有特别提到一个，我想要拿出来讨论，你们有开设了一个叫做不倒翁的计划课程，它其实就比较偏向学生的内心建立，对不对？汪老师，你已经带领这一堂课有一年左右的时间了，跟大家分
2: 享一下课程内容好,好吗？嗯、呃，谢谢。我想这个部分其实啊、呃，我我其实很开心，就是今天我们请到校长一起来跟我们分享他的教育理念、嗯。那因为很有趣的事情就是啊、呃，关于教育部啊、呃、赞助的这个计划里头，我当时的核心价值其实就是要成立一个真正的自主型的学习概念。嗯，那就跟校长这个概念是完全吻合的哈。所以在我们课程设计里面，我们从一开始课程设计就是透过各方的了解。产业的需 要， 然后我们把这个需要跟学生做沟通哦。我所有课程的设计不是我自己关起门来做的，我会去探索说，现在目前孩子这整个班级里面，他们有不同的层次，他们已经会的基础课程有哪些，具备基本技能有哪些，他需要往上堆叠的还欠缺什么部分？我们都一路在沟通，所以孩子们一路都了解他真正学习的价值跟他的目标在什么地方。是，这就是刚刚校长所提到的自主型学习的一个基础架构在这里。是，所以您刚刚提到就说，那我们后来在不倒翁计划，这又要感谢教育部在高校生跟里面呢，他也提出来这个概念。嗯，那就我真的很。呃，运气就是我觉得真的很幸运的是，我可以跟孩子们一起教学。乡长的部分是我上学期开了一个不倒翁的计划，就是做情绪管理。嗯，那就很多的学生来选课，男生女生都有。然后呃，我我自己的办公室里面常常通知了很多的学生，那他们还跟我谈的是不是功课的部分，很有趣是他们感受到现在目前整个的社会氛围给他们很大的压力。嗯，我觉得很惊讶，就是说为什么教育部会了解这个课程这么样的需要，要这么重要、嗯？所以我第一次接触以后就觉得说，哦，那我一定还要再有延续的课程。那第一次上课我们只有九个小时，嗯、那第二第二学期的时候呢，这次比较多，我拿了十八个钟头。那这些孩子们一起来上课呢，嗯、我这次的课程就叫做领导语言。人生是那我的我的副标题就叫做啊为自己掌灯，那概念的部分就是刚刚校长所提到的，我们要协助孩子们打开他各种视窗，然后我们把可能资源做整合，设计各种不一样的课程啊，或者是各种不同的这种整个的一个环境，像我们学校整个大的环境，让孩子们可以不断的去接触，从探索自我开始，认识自我开始，然后到最后能够创造一个新的自己。嗯，那这个部分就是刚刚校长所提到的自主性的学习，最后有的成果、嗯，所以孩子们就会知道，说我给你打开一个试穿，可是你知道你要跳进去，在知识宝库里面悠游，然后掌握到自己的方向。那你你有一个学习动力出现以后，你就会源源不断的一直往前进，然后学习就是一个终身的路径。是，所以我们觉得这个部分其实真正在我这次上课以后，其实感受到说，孩子们真正需要的就是他要认清楚自己的价值在哪里。
0: 是，我觉得其实在这个 G I 辅导推动的部分，很多时候大家会去忽略到了学生本身自己是不是能够接受这样子的压力，或是对于在这样子的社会瞬息万变的状况之下，他要怎么样子去适应是是是？校长是不是也有这些想跟大家分享？嗯，再补
1: 充一下。啊、哦，因为我们学校针对高教深耕计划，我就就是我们国立勤益科技大学提出来的嗯，不倒翁抗压课程、嗯。那其实这个抗压课程不是一门课，哦，是好几门哦。是,是，哎呀，像我们这个学期也有开一个正念不倒翁抗压课程啊。啊、哦，那很多老师讲说啊，这个不倒翁抗压课程到底要教些什么？其实很简单，让一个人情绪不好、压力很大的时候，怎么要解决呢？嗯，哭个蛋。<笑>只要让他心情静下来的时候，<笑>他就抗压了，他的压力就会消失、嗯。所以，凡是能够让学生扩散的那些教材、那些方法，都可以来教导，当做不讨抗抗压课程。我列了大概有十五种啊，嗯，举个例子，很简单的。你现在压力很大，干脆去运动，去跑步。我的我都告诉学生说，你当了很多压力的心情很不好的时候，你就去运动跑超场，跑个五千公尺、一万公尺，你的压力就会不见了。对啊，你的去欣赏音乐，有很多非常好的音乐，让你心情不好听了以后你就静下来了。嗯，啊、哦，是不是？那像那个很多瑜伽啦，做瑜伽啦，心灵啊，这一些非常多的方法。嗯，所以呃，包括哈、哦、影片欣赏。跟朋友谈话这都都是，所以我们学校开的不倒翁抗压课程是开好几门、嗯、不同的老师专场上，另外不同的内容，而是,是,是,、啊、是简单补充说一下。所
0: 以它其实就是一整个系列，一系列。因为我觉得其实像抗压这件事情，这是一辈子的功课哎、欸<笑>。你每次面临到人生不同的阶段，面临到不同的角色，你以前是学生的时候，你要有学生的抗压性；你变成人家的小弟小妹的时候，菜鸟你要学会抗压；当主管也要抗压。接下来你变。爸爸妈妈哦，也要抗压，你你夹在两代之间，<笑>是是是自己也很紧张。是是是所以，其实我觉得这样子的课程，与其说是……我觉得职业辅导，不如说人生生涯辅导的东西也含在里面、哦是是是是。是的，那其实我觉得这一次我们来去分享有关于这一次的推动职业辅导的辅助计划，我发现其实国立情业科技大学你们做了非常多全面、不同、各多元方向面向的，包含你们可能有技能上面最基础的嘛，学生在学校里面一定要学到的东西，产业界的合作。国际化你们也做了，另外像这样子的抗压性、情绪性，最后我想要聊一聊一件事情，是有关于社会责任。很多学生在出去之后，他很会赚钱了，他也会把自己的心理辅导好了，可是对于这个社会责任的部分，不知道呃，勤益科技大学这边有没有给学生什么样子的一些辅导方向呢？哦，那
1: 在高教深耕里面，它有一项就是大学要上进，大学的。社会在地责任是。那我们学校在这个方面，我们把整个工作委托到进那个呃进修推广部。嗯。那进修推广部专门针对社区开课，嗯、针对社区啊，我们有开设社区学院、乐林大学。嗯。那我们为了三晋大学大学社会社会责任，我们开放校园。嗯。我们把所有的运动设施全部开放。
0: 哦，是所有给一般市民也都可以用的对,对对对，都可以进来
1: 用啊， okay, 包括游泳池啦，嗯、啊，各种运动运动附附件的、那个、对，包括图书馆，<笑>我们的图书馆非常好、嗯，我们的校园，因为我们的校园很广大，我们有二十公顷的的校园，三三十公顷呢，我们分作教学区跟休闲区，全部开放、嗯，运动设施也全部开放，超长。嗯，哎，那除了这个以外，我们还大力在推跟社区连接一些。社区的课程的，我们用最低的，呃，学会。让大家都有能够进来
0: ，都有机会可以来继续做这样子长期的学习，不论到什么样子的年纪，甚至你已经不是大学生了，也应该可以继续往下扎根，再学习新的东西。是好，那其实今天很开心可以请到陈校长还有我老师来到节目当中，我觉得你们真的是挖不完的矿<笑>，很多宝，我问什么<笑>、嗯、就可以给我很多很新的一些讯息謝謝謝謝。最后在节目这边，我觉得还是鼓励一下好不好？现在有很多的学生们，他们可能诶、欸、向往着。想要去科技大学学到很多技能相关的知识，也想要有一些抗压的情绪辅导，可不可以给他们正在努力的这些年轻学子们一句鼓励的话？那我们就校长先了，好吗？陈校长好好，嗯
1: ，我觉得哈，我们的所有年轻人最重要的一件事就是要嗯，建构精彩的人生、嗯。是，那人生就是一个过程的累积。嗯，那过程就是你有理想，你就必须去做，不管他成功或失败。都会有你的过程嘛，啊，这个过程越多，就是越精彩、嗯。人生不能重来，所以现在开始，你就要把你的理想就展现出来去做。嗯，最后你做了多少，就是构成你的人生。
0: 充实自己的过程，也充实自己的人生。谢谢陈校长的鼓励。那再来就是翁老师，翁老师有没有什么话想要跟这些努力的孩子们说呢
2: ？谢谢啊，这么多年的计划执行下来呢，我想我最大的感动就是孩子们找到自我。所以我送给各位一句话，就是啊 ，rather than being a man of success, try to become a man of value。透过了解自己，然后发掘自己，创造一个新的自我。谢谢。找到自己的价值，其实，在学校之中
0: 也可以一直不断的更新自己，找到自己喜欢的东西，自己的技能，找到自己属于在世界上的定位。那再一次非常谢谢翁老师以及我们的陈校长来到我们今天青年故事馆，跟我们分享大专校院推动职涯辅导的一个辅助计划的分享。也希望接下来新的2019年的年度能够再看到你们更多新的精彩计划喽。谢谢嘉义，谢谢你们，谢谢您，谢谢，好，那我们。接下来呢，就稍微休息一下，接下来再回到我们的节目当中，跟大家讲更多有关于教育部青年署即将要推动的精彩计划。回到青年故事馆，我是节目主持人图杰。其实，呃，一路以来，青年故事馆到现在已经是开播第四集的时间了。我自己常常看到这些教育部青年所计划，就会觉得说，嗯。我还在18到35岁的区间，我应该可以来申请这个补助计划吧？今天的活动地图 I enjoy， 其实我真的要提醒一下大家，睁开你的耳朵，赶快拿着笔记本写下这些非常好的计划，可以来去申请补助。因为其实我常常觉得啦，呃，资源一直都在这一边，你自己有没有主动去争取找到你自己想要的机会，其实都是靠你自己有没有主动踏出那个舒适圈。所以今天接下来呢，要跟大家讲的就是有关于教育部青年署接下来要扮演的几项活动。首先第一个呢，也是上一集节目有跟大家宣传的 I Use Voice 青年国际发声计划的第二阶段征件，已经正在开跑喽。一直到3月30号截止征件，所以请有兴趣的青年们呢，赶快行动了。只要你是18到35岁，想要赴海外参与或是在台湾办理国际会议活动或是计划，只要这些事情呢是可以提高台湾的国际能见度的话，就可以获得补助计划的金额呢，有可能会在10万元。所以请大家呢，如果有相关的计划跟行动的话，赶快提出申请喽。接下来第二件事情呢，是选送青年复兴南向国家深度研习计划，也是第二阶段开始进行征建了。从即日起到四月三十号为止，大家都可以提出你的申请计划书。那最主要呢，如果你是十八到三十五岁的青年，你想要到东协、南亚。以及纽澳等国家的国际组织以及国际非政府到他们那边去观察组织的运作模式以及建立伙伴关系的话呢，只要你的计划是至少有六周，也就是四十二日以上的话，就可以来申请这样子的补助哦、喔。那最高的补助金额是十五万元的台币，所以希望大家都可以好好的把握这个机会。今天的最后一个宣导事项呢，就是要提到现在是寒假，不知道所有的学生们你在做些什。什么样子的事情呢？有的人可能会选择回家，有的人会选择哇，好好的打拼来攻读吧。如果你有寒假攻读的这个工作的话，请你务必要注意自己的安全，同时之间呢，也不要忘记要维护自身的劳动权益。而教育部青年署呢，定定了在学青年校外攻读的注意事项，而且里面也非常贴心，提供了攻读的自我检核表。让你自己在攻读的时候就可以来参考运用，你可以确定说哦，这一点我的雇主有达到 clear， 你自己没有问题 clear， 可以一一的来打勾确认。详细的资讯呢都在 r e a c h 职场体验网攻读权益专区，让大家可以下载使用。好的，那再一次非常谢谢大家今天晚上收听我们的节目《青年故事馆》，让我们一起听属于青年的故事。每周三晚上的七点零五。到八点钟，我是节目主持人涂杰，跟你一起在空中相见喽，拜拜。